0: 不同的城市，同片的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。本期头条有福利，欢迎大家踊跃留言。我们今天聊聊为什么会有人被虐多年依然不离不弃。近日，杭州一件故意杀人案开庭了，毁三观的是，竟然是母亲杀死三个儿子。凶手孔某被判处无期徒刑，他心甘情愿接受这个结果。背后的故事曝光后，很多网友却大呼心疼。具体是怎么回事呢？原来孔某的丈夫出轨了，两人多次因此事争吵不休。患有抑郁症的孔某威胁丈夫：“信不信我带着儿子一起死在你面前？”丈夫不以为意。某天，情人发短信给孔某。嘲笑她是黄脸婆，让孔某大受刺激，便带着三个儿子一起烧炭自杀。丈夫回家后，发现一家四口全部昏迷，赶紧送往急救中心，最终三个儿子不幸身亡，孔某幸存。这是一个令人唏嘘的故事。有网友说：“都是丈夫的错，要是他不出轨，妻子怎么可能产生自杀想法呢？”但我觉得。问题更多出在妻子身上。丈夫出轨后，他有一百种方法自救：离婚分财产，找份好工作，心平气和沟通，养大儿子做靠山。但他选择了最坏的一种，通过毁掉自己、毁掉儿子，来报复丈夫和他的情人。不禁让人想问：这值得吗？宁愿烧炭自杀，也不离婚分手，如同掉进泥沼里的人。拼命往泥坑里钻，除了越陷越深、作茧自缚，并不能带来多大的生机，更别说拥有幸福了。杭州《何氏老节目中，有这样一位女子，她想挽回出轨伴侣的心，找节目组帮忙劝和。工作人员了解了前因后果之后，一致判断，这一对必须分手。女士于某丧偶单身。恰好罗某前妻也去世，他热烈追求于某，于某却不怎么来电。直到罗某告诉于某，自己丧偶，尚有八十岁老母要养，还欠了一屁股债。于某顿时好感倍增，觉得自己有了用武之地，有责任嫁给罗某，帮他收拾烂摊子。就这样，两人摆了婚宴，但罗某不愿和于某领证，他觉得他抠门。不肯给我用钱。罗某是很多人眼里的渣男，懒、穷、自私、家暴、语言暴力，家境困难，人品有问题。但这些于某都不在意，心甘情愿帮他赡养老母、挣钱还债。唯独一点不能忍受，罗某想搞一夫二妻。两人在一起十年，因为于某不够开明，罗某不想跟他过了。于某说：“哪怕他出轨，只要肯回家，我都不在乎。”节目组劝他：“大姐呀、啊，这个男人不能要了。”于某哭着说：“我不分，他等下会心软的，他心里还是有我的。”最终，两人大成分手约定，罗某大步流星的走了，于某却靠在墙上大哭：“何事老劝和不劝分呢？怎么能分呢？”他宁愿遍体鳞伤、掏空家产、倒贴十年，甚至献出生命，都不愿意分手。如同张爱玲写的：“有一种痛叫舍不得，欲要拥有而又不能更进一步，欲要离开而又无法舍弃，左右不得，徘徊不得，只能观望，心痛无语，聆听心意分离。”这种死缠不休的状态，心理学家苏珊·弗沃德用一个词来形容。叫做执迷。执迷者将所有感情倾注在伴侣身上，却不权衡对方是否值得付出。这不是钟情，而是一种病态的依恋关系。什么是好的依恋呢？我需要你，你也需要我，我们都能从关系中感到安全。这种依恋是比较健康的。不健康的依恋有很多种。依恋理论创始人鲍尔比认为，有一种倾注所有感情的依恋，会发生在母子之间、母女之间，也会发生在恋人之间。这种依恋，名为共生型依恋。共生型依恋者如同藤蔓，本身没有轴心，必须要缠绕一棵大树才能存活。这棵大树，小时候是母亲，成年后就变成伴侣。知乎上有一个故事，一个女孩说，自己的父母就是不健康的共生性依恋。父亲辱骂母亲，赌博嫖娼，负债累累；母亲却任劳任怨，无私付出。女孩想不通，母亲挣的钱已经足够养活母女俩，母亲却认为我离不开你爹。最终，因为多年操劳过度，隐忍痛苦，不幸患上了乳腺癌。明明离了婚，生活更好，可为什么就是离不了呢？其实每个共生者都有同样的心理：我必须和你在一起，否则我就会死。他们并非不愿离婚，而是每当脑子里出现分开的想法，就会被三个因素阻碍：一个是薄弱的自我意识，离了婚我去哪儿？离了婚我怎么办？他们想不出答案，便以为答案不存在。他们如同提线木偶，没有自我意识。结婚前凡是听父母的，结婚后凡是听老公的，一生都活在操控中，就无法想象不被人操控的生活。第二个是不合理的信念，共生者对另一半抱有期待，认为他还是爱我的，并且从蛛丝马迹中提炼证据，比如。他帮我买了瓶酱油。实际上，从这段关系陷入共生开始，爱情就在逐日消减。最终支撑这段关系的，是共生者期待付出能有回报。生活越是煎熬，越是误认为回报会特别大，因而难以抽身。第三个是缺乏社会支持系统。由于自我意识薄弱。共生者非常容易被外界声音左右，离了婚的女人掉价，离了婚的女人会很惨。这些话如同鬼影一般，牢牢捏住共生者的恐惧，迫使他们不敢脱离关系。共生者身边很少有人鼓励支持他们活出自己，更多人认为继续保持这段关系才是最好的，尤其是亲近的父母家人。这也是共生型依恋难以根除的主要原因。想要脱离共生型依恋，共生者需要反复告诉自己：“我不需要他，没有他，我一样过得很好。”有时候道理都懂，做起来却很难。尤其是陷入多年共生关系的人，他们需要做出三个更具体的改变：第一，停止全能自恋。学着换位思考他人的立场。心理学有一个术语，共生绞杀。它形象的总结了共生关系的恶果，窒息。因为共生者离不开关系，不是因为对方很优秀，而是停留在全能自恋中，需要对方完全符合自己的期待。他还是爱我的，他会回头的。共生者要求对方满足自己的期待，一旦不满足。就死活接受不了，因为共生者非常自恋，他走不出自己的世界，只知道自己需要什么，却不知道对方需要什么。他们无止境的付出，背后藏着操控对方的愿望，也让被共生的人感到窒息。共生者应该察觉到这一点，并且学着思考：他是否接受我的好？他是否真心实意为我着想？如果我是他，我会喜欢自己这种维系感情的方式吗？第二，放低婚姻期望，付出不一定会得到同等回报。关系中有一个谬论：付出一定会得到回报。这句话错就错在颠倒了关系双方的立场。其实，一方付出更多，往往就把决定关系是否继续的主动权交到了另一方手里。我们付出越多，越是难以抽身而退，对方却可以随时抽身离开，因为没有付出就没有亏损，所以付出不一定会得到回报，无论任何关系里，这都是真理。因此，我们不妨放低对婚姻的期待，不要把安全感全部寄托于配偶，把至少一半的安全感放在自己身上，通过强大自身。来抵抗未来可能发生的风险。第三，别再把自己当弱者，建立强大的自保体系。共生者缺乏自我意识，无论在哪种关系中，他们都容易变成他人利用的工具，因为他们以弱者自居，认为谁都比自己好，自己不配被爱。走出共生型依恋的根本办法。是建立强大的自我保护体系，比如对着镜子每天说三遍“我很强大，我很优秀”，或者大声说出自己的三个优点，通过自我催眠来提高强大感。共生者需要意识到，真正的爱是无条件的，无论强弱贫富，只要认可自己值得爱，对关系充满安全感，哪怕配偶并不完美。也能收获幸福。只要意识到这一点，就不会把自己看得太轻。如同安东尼说的：“可能我只是你生命里的一个过客，但你不会遇见第二个我。”感情是这世上最复杂的东西。我们能一瞬间对某个人一见钟情，或者因为某个细节而爱上对方。可是保持爱情、维系关系。却需要智慧和能力，付出不等于爱情，帮助不等于爱情，但是爱情不能没有付出和帮助。如何区分付出和共生，帮助和圣母，是成年人必须要学会的功课。陆遥说：“一个经历了爱情创伤的青年，如果没有因着创伤而倒下，那就可能更坚强的。”在生活中站起来。关系是脆弱的，人却是强大的。没有一颗苹果不会腐坏，也没有一份爱情不会冷淡。从有限的情感中，收获无限的可能和成长，才是关系最好的结局。感谢收听。文中的案例，我在现实中都有耳闻目睹。印象最深刻的就是小时候的一个邻居，被老公打得浑身是伤，不管外人怎么劝分，他就是不离不弃，一心想着，他虽然打骂我，但是他赚钱不易，平时对我还是挺好的。我当时还小，只觉得这个女人与众不同。把你打个半死，什么叫平时还对你挺好的？你倒是分得清楚啊！后来我明白了，这种人是心里有缺陷的，看起来可恨，其实是可怜，或者说可怜之人必有可恨之处。总之，你对他们既无法理解，也无法憎恶，就挺无奈的。还有那种眼看着老公都要跟小三过上日子了，还幻想着自己好好表现。老公早晚会收心回家的，多多少少就有点斯德哥尔摩综合征，简直无可救药。对于本期文章，你有哪些看法呢？欢迎在留言版畅所欲言。好了，今天的分享就到这里。我是 404， 不管发生什么，我一直都在。
1: 情。分手时才发现，我并没有那么爱你。